0: A 99. Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, vannak?
0: de is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a Millás reggeli 90.9 jazz december 10-én kedden reggel fél hétkor Kánta Endrével a
3: stúdióban és Gede
2: 2010 063020909 az SMS, a Whatsapp és a Viber számunk.
3: Ahova semmi nem érkezett tegnap óta, szerintem. <sínt> szerintem meg de. de érkezett, csak valami Besz, történt valószínűleg. Beszunyált. Az Aspirinix, az a legutóbbi üzenet, beszunyált amit az egér. Beszunyált az egér. Na az
2: egér. Na, jóval felkeltettem. És kérlek szépen, F a Nagyon szereles után negyed hatkor már írt nekünk jó reggelt. Kívánva, hogy csepel vonalon nincs felakadás, csak eső. Ő pedig meglehetősen fáradtan a tegnapi Deep Purple koncert után. <sínt>
3: <gül> igen na jó Márján, D-kartás
2: is írt, csepergős, jó reggelt kartás a forgalom mellett lehet közlekedni Gödről, Pestre, minden szakaszon egyelőre, még csak a Szerencs utcai tapasztalható kisebb toroldás 29 perc a menet ideje ami még olyan közepesen jónak mondható ugye mert a 25-re, 22-re szokta azt mondani, hogy suhan na, aztán Hát ez még nem lehet mai, mert három, de ez a Viber üzenet, igen. És SMS-ben sem kaptunk még információt, hogy még egyszer elmondjuk a számunkat 9
3: Nagyon boldog névnapot kell kívánnunk minden kedves Judit nevű hallgatónknak, és hát mellettük még ünnepelnek az Euláliák és a Loretták is. Igen, Hívjatok szem... csak Lorettának, ugye? E- igen.
2: igen, ez szólt a mai névnap Ennél lista. többen
3: ünnepelnek, szerintem. Tehát nagyobb a merítés. A Juditok szerintem sokan vannak, úgyhogy ja, hát úgy, igen. boldog igen, névnapot. Igen, Nektek, így Juditok. Így
2: van. Na, aztán nézzünk egy-két eseményt. 1901-ben ezen a napon először adják át a Nobel díjat. Onnantól aztán már számos kiváló koponya kapta ezt meg. A 1915-ben pedig ezen a napon gördül le a gyártósorokról. A Ford T-modell 10 milliómodik autója. És igen, tényleg a gyártósor maga, a futószalag, ugye pont Henry Ford nevéhez fűződik. Ezek 1948-ban az ENSZ közgyűlésen elfogadták az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és még ami esemény, megemlítésre mi méltó lehet. És fontos.
3: Nagyon fontos. Mi nem hívjuk fel Ács, Ugye, Ács Gábor, egy egy, egy pilatra
2: erről azt hittem, hogy ő szerkesztett, aztán rájöttem, hogy nem. Én szerintem
3: direkt. Egy fricska.
2: Egy fricska ez. 2005-ben kérem szépen megszűnik a rendszeres forgalom a MÁV történetének első pályaudvarán a Józsefváros pályaudvaron. Tehát egy 14 évvel ezelőtt történt ez.
3: Na nézzük, hogy milyen születésnaposaink vannak, hogyha már az eseményeket így kivégeztük, azt mondja, hogy te kit emelnél ki. Jorge.
2: 1923. Azt hiszem, korán
3: Frigyes, de egyébként Korányi Frigyes egyébként. Két, igen, láttam, hogy a szerkesztő
2: nem rakta be, azt feltétlenül be akartam pótolni. Jorge Semprún, spanyol író 1923-ban született ezen a napon. Ö, aztán paxi Endre, 1958, <gül> magyar heavy, <gül> metal, én, heavy metal énekes dalszerzős dalszerzők élete, nekem nincs,
3: nincs meg. Nincs Paksi meg Endre, Paksi munkássága. Endre? Ne viccelj már! Mert? Drága hát,
2: barátom, is az oszián. Ja, hogy puskáznék hú, már? Mit kapnánk itt az egyik... Ö, de egyébként ö, volt,
3: a pokolgép volt, alapító tagjáról ö. Ö. beszélünk. Azt nem tudtad? A nem, pokolgép nem, alapító tagja ö. volt? Négy az évig az ott volt. Ez az
2: zenei világ úgy távol. Tehát tudom, hogy kik ők, meg mit csinálnak, meg döntként itt hallgatok, de azért nem ülök le egy jó osziánt meghallgatni. Egy, 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 egy jó osziánt.
3: És, és azóta ugye természetesen sokkal híresebb lett azzal a híres, elhíresült felvétellel, amikor hát enyhén illuminált állapotban <gül> sikerült előadni valamit.
2: Azzal lehet hírnevet szervezni. Azzal és Ez egy ezt igen. egyébként
3: tavaly megünnepeltük, úgyhogy akkor Aha. a hallgatókkal együtt sírtunk a röhögéstől továbbra is. Szóval, hogy igen, utána volt neki egy Rockwell nevű formációja, az nem sikerült annyira, és ezután jött 86-ban az Ossian ami, hogy is mondjam, a pokolgép talán egy kicsit megfoghatatlan volt a, a nagyobb plénum számára. Az Osziánnal sikerült levinni olyan szintre a zenét, hogy mindenki megértse, akinek szólni szerettek volna. Tehát a tornacipő farmer Igen. és korsósör mellé. Ez egy egyszerűen érthető és nagyon sokak számára, hogy is mondjam, fülbemászó muzsika volt. Aha. Jó,
2: értünk mindent, köszönjük szépen. Nézzük akkor még, hogy kiket köszönhetünk a mai napon. Azt mondja, hogy... Figyelj,
3: légy szíves, még Paksi Endréről. Képzeld Jajon el! nyugodtan, <gül> persze. Hogy, hogy kipróbáltam magát regényíróként is. Például? Paul Trent írójál néven írt krimiket. Aha, és? Úgyhogy nem tudom, tudom nekem nem sikerült példány számot olvasnom. De... Nem Aha. tudok példányszámot, de Paul Trent. Néven most rá fogok keresni Paul Trent krimikre. Talán a b- valamelyik ilyen antikvár oldalon lehet kapni, és akkor.
2: Ja, van ez. Aha. Azt mondja, bizony, 7 könyv, k- könyv. könyvet
3: is írt. Látod? Tud? Ennyire discont. tudatlanok vagyunk.
2: rockdiskont.hunk, kérem szépen. A, te,
3: ne viccel, tényleg. A rockdiskont. <gül> most azért most nevet rajta. Nem,
2: nem, nem, csak uh, majd átnézem, hogy mi Angyali
3: van még. szörnyeteg, uh-huh. nyaralás a pokolban. Szerintem az. No mert ez Tehát, hogyha Az azt asszony. elviszed magaddal nyáron valahova, akkor démoni karácsony. Mm-hmm. Hát azt akár most is elolvasni. Sztán a vendég
2: a halál. St- <suk> <fessz> Ilyenek vannak. <Mi>
3: van? <fessz> Na jó, ez zseriális.
2: Na, ezt majd megnézzük, hogy belekukkantunk egy ilyenbe.
3: Na, aztán... Hátod, Jorge Semprún, hogy eltör. Jorge Semprún,
2: igen, épp, <suk> hogy említésre került így. A ksiendre munkássága mellett. Aztán Brian Mólkó, a Berekaiének és a Placebo együttes tagja 1972-ben született, és Miller Zoltán magyar színészének, és pedig 1973-ban. És az elhunytakra emlékezve Bem Zsef-et, még meg 1850-ben uh, hunyt el az 1848-49-es szabadságharc lengyel származású tábornoka.
3: Aki egyébként várja, most nem is jutott eszembe, hogy milyen pasa Ja, tényleg, tényleg. Éven egy egyébként pasa lett, muzulmán egy hit. Nehát, <gül> muzulmán hit Ben hunyt um, el. Ben József um, azt mondja, hogy most ez módkor pont ezt, uh, Oszmán, Oszmán egyébként, Oszmán pasa <gül> volt ő, úgyhogy ezt fölvette. Igen. Bizonyen. Murád. Murát Pasa, ez az, köszönöm, hogy mondtad, Murát Pasa. Sokan követték egyébként őt, és sokan mentek vele Törökországba, és lettek törökök és muzulmánok.
2: Uh-huh. Na hát azt hiszem elfogyott a listák, mert nem csak a névnaposok, de a születésnaposok is ilyen rövid kére sikerettek, úgyhogy szerintem akár zenéltünk is, meg átvutom gyorsan ki, mit ír, azt mondja, hogy Paksi úr helyett nem lehetne inkább Juliánus római császárról szólni, azt sem ismerem kevésbé írja a kedves hallgató hát azt meghagytuk miálló, hogy, hogy nem akartuk lelőni, hogy ő mesélhessen róla de egyébként igen, ő is évfordulós, méghozzá azt hiszem születésnapos, hogyha jól láttam korábban na, azt mondja Á, ah, tényleg, sose szólt még Osszián a jazzin, úgysem. Kat, nem ö, nem
3: születéstapos, hanem 361-ben lett Julianus Igen? római császár. mondom,
2: hogy csak, hogy futólag láttam a nevét a listában. de nem tudom, milyen uh-huh.
3: a a császár.
2: Katinka is um, felköszönti Paksi is, isteni ötesse. Tisztelgésként egy Oszsiánt igazán betehetnénk.
3: <gül> hát sajnos, azt én kerestem itt az archívumok, a dzsesszi archívumaiba Oszsiánt, de nem Vizcai. találtam. Úgyhogy um, egy teljesen más dolgot fogunk betenni. Egy másik Pánna...
2: hallgató is szeretne kérni egy jó rock katonái jazz feldolgozást.
3: De nincsen olyan, Nincs szerintem. Úgyhogy sajnos. Kedves jazz zenészek, akik hallgattok minket, miért, miért nem dolgoztok fel pokolgép és osziján, korai pokolgép osziján, rockvel vagy wellington együttes <gül> örökzöldeket, mind mint Paksi kötődik. És
2: pajánon nagyon köszönjük, gratulál nekünk a sajtó napszámosainak, akik. Így írja a sajtó napszámosainak, akik nem csak primák, prima, prinisszimák. Így tovább, köszönjük
4: szépen.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Közetezzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
5: Just to hold your baby. I'm going down my arm.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Azt, hogy a kedves hallgatók Tamás, hogy ért, belváros hmm. jól járható, a Deeperből no. szuper volt. Úgyhogy köszönjük szépen. Ezt az információt is weiber küldte nekünk a 0630 20 10 re Igen? Lapszámlézni fogunk, ja, 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 ha tényleg.
2: minden igaz. Ja, várjál, csak van még egy útinfónk, hogy Hidegút idekuti út külső részén lomtalanítást végeznek 7, azaz 7 darab kukás autóval egy kupacban, ami némi fennakadást okoz a közlekedésben a Attila. Hát az gyönyörű lehet, igen, kikerülni lehetőket ezek szerint, hogyha ott egymás egyén hátán dolgoznak. Na, nézzük, a napi.hu ma egy kis esélylatolgatással indít méghozzá euró, dollár árfolyam tekintetében, nagyon meglepőtett az, akinek van egy kis eurója címe, a Bloomberg elemzését dolgozzák föl, és ebből az derül ki, hogy a szakértők nem várják az euró nagyon jelentős felértékelődését jövőre a dollárral szemben. A Bloomberg által készített elemzői körkérdés alapján a mostani 1,10, tehát az 1,105, mondjuk 10,50 körüli szintről márciusra 1,12-re, majd év végére 1,15-re kapaszkodhat fel az euró-dollárral szembeni állfolyama de könnyen lehet, hogy a piac alul a háttérben zajló folyamatok hatását, a potenciálisan erősödő fiskális élinkítést az Európai Központi Bank 0 politikájával szembeni ellenállást és a volatilitás várható emelkedését. Egyébként, ugye, ahogy az a hét elejé kitekintőnkben is elhangzott, majd izgalmas lesz a most csütörtöki ECB ül- ülés, ugye Krisztin Lagarde először fog jegybank elnökként uh-huh, igen, kamat döntődéssel részt hogy lenni, mit úgy, hogy Majd ott nyilván hallunk majd az ő monetáris elképzeléseiről. Illetve a fiskálisról is, mert hogy egyébként az ő véleménye is az, hogy az eurózónának nagyobb fiskális élénkítésre lenne szüksége. Úgyhogy ezzel foglalkozik a napi.hu ma reggel.
3: Hát egy nagyon érdekes és inkább aggasztó azon kívül, hogy érdekes anyagról számol be, vagy anyagot közölt az m amelyben arról lehet olvasni, hogy már pörög a lakás visszavásárlási biznisz. Meglepően gyorsan összeszedték magukat a korábban hatalmas adósság miatt árverésre várom, majd ugye az otthonvédelmi programba belépő devizahitelesek, vagy nem szedték össze magukat gyorsan, hanem valami teljesen másról van szó. A lényeg az, hogy meghökkentően sokan döntöttek a korábbi ingatlanjaik visszavásárlása mellett a nemzeti eszközkezelő bérlői közül. Az árverés helyett a kormány devizahiteleseket mentő bérlői programjába belépő egykori adósok mintegy 90 a Összesen 28.500 család választotta uh-huh. az egyösszegű vagy részletfizetéses visszavásárlás lehetőségét október 1-ig, Közülük 6400 bérlő úgy nyilatkozott, ráadásul, hogy egy összegben fizet. Ú, de jó, az ingatlanért. összeszedték magukat, nagyon gyorsan. Kétharmadukkal igen. már szerződést is aláírt a net, kötésre egyébként csak az egyösszegű vásárlás esetén kerül sor, úgyhogy ebből is látszik, hogy valami jó nagy suska jelent meg azoknál a Aha. családoknál, vagy bérlőknél, akik ugye be kellett, hogy lépjenek ebbe a devizehiteleseket mentő konstrukcióban, Úgyhogy, na most az a helyzet, hogy ez nem nagyon lehet tudni, hogy mi történik, mert hogy nem a visszavásárlói kör összetételéről kért információkat az M4, a visszavásárlósolt ingatlanokról is kértek tájékoztatást nem rendelkeznek az előbbi, tehát a körről információval a NetZRT-nél, ami nekem egy kicsit furcsa, hát hiszen miért nem rendelkeznek, utóbbiről a folyamat lezárását követően tudnak csak teljes körű tájékoztatást adni, és ugye van egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy egyrészt ugye van ez a marketing része ennek a dolognak, hogy a régi beártott üzleti fogásoknak megfelelően ugye egyfelől rendkívül kedvezményes árral csábította be az embereket másfelől háromszoros majdani lakbérrel, és az ajánlat jogvesztő határidejével fenyegettek. Tehát az azt jelentette, uh-huh. hogy ha nem teszik meg, akkor háromszoros lakbért kell fizetni, és már nem él a visszavásárlás lehetősége. De egyébként azt mondják, hogy ismét megjelenhetett a lakásmaffia, mint ahogy arról már is vannak hírek, hogy a lakások visszavásárlásában külső sők segítkeznek.
2: Hmm. Hmm. Úgyhogy hát igen, ez így egy kicsit.
3: Megjelenik árnyaltabb. egy jó akaró, és Aha. azt mondja, hogy én segítek neked, majd nekem fizetsz lakbért,
2: uh-huh, uh-huh.
3: például. Hát elég érdekes, 90%-a szerintem sok, főleg, sok hogyha tűnik, igen, igen, belemenekülsz egy ilyen szituációban, mert a devizahitel miatt gond van. Erről szerintem fogunk még hallani.
2: Mint ahogy a jegybanki digitális pénzekről is, a jövő pénzen lényegében digitális, de hogy a jegybankok milyen szerepet fognak játszani az átállási időszakban, azt az elkövetkező 20 év dönti el, volt a Tobász, Tobias Adrián, a Nemzetközi Valuta Alapmonetáris és tőkepiaci Osztály igazgatója. Kérem szépen a portfóliónak adott interjújában és... Ez azért érdekes, fogunk még erről beszélgetni, hogy a kriptopédia rovatunkban éppen az egyik hír majd arról szó, hogy a franciai jegybank 2020-ban már tesztel egy ilyen saját kriptovalutát, hogy ez Ez
3: Felgyorsult a folyamat, hiszen múlt héten arról számoltunk be, hogy a német szövetségi jegybank is engedélyezni fog jó pár kriptovalutát, úgyhogy egyre inkább, sorultát, igen, igen, egyre inkább igen. rá hangolódnak a bankok is. A g 7hu van egy borzasztó hír, ugye lehetett a hírekben hallani az új zélandi vulkánról, és hogy a turistákat elkapta a kitörő vulkán, elég kegyetlen sztori volt, hát annál szerintem ny- nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőt, de azért mindenképpen érdemes elgondolkodni, hogy Indiában ugye hor- ho- horrorisztikus körülmények között hunyt el vasárnap több mint 40 ember új delhi egy illegálisan működő ruhagyárban. A tüzet egy rövid zárlat okozta és sokaknak esélyesen volt a menekülése. A tragédia megint csak rávilágít a harmadik világbéli gyárak borzasztó körülményeire napi pár száz forintért nyomorúságos körülmények között dolgoztak ebben a leégett ruhagyárban ezek a szerencsétlen emberek. Különböző ruhaipari termékeket állítottak elő, elsősorban táskákat, de készítettek pénztárcákat, sapkákat, kabátokat is. A fővárosi üzemben főleg vendégmunkások dolgoztak, akik India legszegényebb államából, biharból érkeztek. Néhány dolgozó azt mondta, hogy napi 150 rúpiát kerestek, ez 632 forint, egyesek még ennél is kevesebbet, mindössze 1000 rúpiát havonta, ez 4200 forint. Ja igen, gyerekek is dolgoztak.
2: Ó, remek, még az hiányzott. Na jó, szerintem haladjunk tovább, aztán a zene után megnézzük, hogy a tegnapi tősdélyi kereskedési nap mit mutat.
6: Talán megpróbálni kanyarú sűres nem félek minden rendben lesz. Ahol elvisz a szél, a maradja féltettél, de már késő pillanat, ha nem jó semmire, akkor is legalább. Séget seved a mi seved, mert szívet körletű volt csak pillanatokat, tegnap.
0: Nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Csökkenő forgalom erősödő Bux rekordra hágó OTP. Nagyjából erről szólt a budai, Budapesti kereskedési nap, vagy a Budapesti értéktős, de kereskedési napja. A Bux 44.207 ponton zárt, ez 502 pontos, plusz 1,2 os több lett és hát a forgalom az az nem volt annyira
3: nem volt jó, nem volt acélos hát amikor mi beszéltünk a szakértőkkel akkor ilyen 480 millió forint volt és hát gyakorlatilag olyan papírok vitték el ilyen 40-50 misivel a forgalmat akkor reggel akiket nem neveznénk Komoly blue chipeknek. Nem jót
2: néztem, kérlek szépen. Na tessék. Az új csúcs az, az mindenképpen igaz, de az azt mondja, hogy.
3: Baláskem, így valami. Egyre, egyre távolodom már
2: a múlt hétközepi. Kész. Ö, hogy hívják, ott találtam összefoglalót, úgyhogy kérlek szépen. Ked reggel
3: van. Kedreggel Ennyire van. megviselt a hétfő.
2: Nem viselt meg egész egyszerűen, nem tudok kiigazodni. Majdnem annyira ráncos a fejed,
3: mint a Smit-Namina.
2: Úgyhogy elmegyek a budapesti értékbörze oldalára, és onnan nézek adatokat. Nem volt 1% százalék az emelkedés, csak Na, 432. Azért mondom. Az index pedig már 44.640 pontnál jár. Ez a lényeg. A forgalom 10,6 milliárd forint volt az OTP tényleg csúcsra ment 15.110 forintra másfél százalékkal több ez, a Richter 8,1%-ot emelkedett 5875-ig, 7%-kal gyarapodottamól 2892 forintig, és a Richter Gedeon van még hátra, akit nem találok, azért mert nincs a nyertesek között, úgyhogy valószínű, hogy ott nem volt, vagy kicsi volt a plusz, vagy nem is volt plusz, kérem szépen, de pedig mondtam 8,1% 5875 forint lett az ároérté.
3: Kérlek, szépen én azt néztem, hogy Ázsiában volt egy kis csihipuhi. Tényleg? Mert hogy emelkedtek volna a tőzsdék szívesen. De nem bírtak. De nem bírtak, mert rekordinflációt okozott Kínában a sertéshús ára. Fú! Képzeld el! Úgyhogy a hasalja szalonnát tényleg meg kéne nézni, hogy mi a szitú vele. Nyolc éves inflációs csúcs van Kínában. Az emelkedő sertésárak miatt, uh-huh. ugye ott komolyan megütötte igen. a piacot a sertéspest is, úgyhogy éppen ezért emelkednek az hát, árak. annyira,
2: hogy a világon mindenhol máshol is érezteti hatását, igen. Ugye mert kevesebbet nem szeretnének enni a kínaiak, és mindenki oda szállít be igen. emelkedő Úgy árak van. mellett. Igen.
3: Egyébként Amerikában ilyen 0,4%-os mínusz volt uh, nagyjából a vezető papírokban, a Dowd, Nasdaq, S&P, Körülbelül így zárt, visszacsúszás volt, ilyen visszacsordogárás Az Apple másfél százalékos mínuszban, a Citigroup 0,6, a GE 0,9, Microsoft 0,2 százalékos mínuszban, főpapírok fő papírok közül egyedül a Google tartotta magát 0,2 százalékos plusszal, és lehet látni, hogy na, mindenhol ez a visszacsorgás volt jellemző, az ázsiai pirosok is enyhe mínuszban a mai nap, Kereskedésében most zárnak mindjárt, és körülbelül fél százalékos minuszba zártak a fő európai bőrzék is, úgyhogy innen folytatjuk a kereskedést.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van megjött schmidt óriási nagyokat ásít. Igen,
2: nem vagy túl frisztesem. Hát ah, ez, ez, ez egy
3: ilyen kedd.
7: Ked. Hát most jó reggelt most már prima, hogy itt vagyok. A kelés, a kelés nem Jó, volt jól. olyan prima, ma nagyon nem, nem tudom. Nagyon hát, előre
2: kell hoznom a kávézást, úgyhogy mindjárt, amíg te... Á, hát ez a kávé, hát ez
7: kb... Majd. Ez, ez is is már kb. egy dupla ez eszkeszőre, de jön a... Én mostanában
2: egy már nem hiszem akkor, amikor felébredek, így nekem ez is hatni fog. Otthon Mit? Nem, nem, soha is nem Soha? De én, majd, én csak amikor most... Nem csúszik rád... le egy
3: tüskereggel a ébredés <laughs> után? Ja, igen, sikerült lejönni róla, hogy Nyolcig <laughs> kibízjuk. Már-már ideig kibízjuk. <laughs> egy kövöves, aktivel, <laughs> pedig sokkal videlvebb lenne a műsor
2: reggel. kétségtelen. Na hát, jönnek a kosmitanditó a friss hírek, aztán mi
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
1: Legyen az újévi fogadalmad az, hogy 2020-ban még több kulturális programon veszel részt. Az MVM koncertek a Zongora hangversenysorozata sorozata ebben, hiszen olyan neves erőadók lépnek fel, mint Grigori Szokolov, Fázil Száj, Bogányi Gergely vagy Ránki Dezső. Jegyek és bérletek kaphatók, akár egyénileg összeválogatott koncertekre is, az azongora.hu oldalon.
0: Fejlett technológiai megoldások, egyedülálló kényelmi funkciók és előremutató dizájn. Minden együtt van. A Seatleun 5 ajtós vagy kombiváltozata számos extrával, akár 1.800.000 forint kedvezménnyel az öné lehet. Kérjen ajánlatot még ma!
4: Porsche Pest, 1139 Budapest, Fáy utca 27. Ajándékozzon karácsonyra táncélményt! A Nemzeti Tánc karácsonyi bérletével a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Győri Balett és a Feledi Projekt előadását adhatja ajándékba szeretteinek és barátainak. További információkért keresse értékesítőinket, vagy vásárolja meg bérletét online a Nemzeti Tánc honlapján. www.táncszínház.hu
0: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jessie!
1: A héten nyolcadszor módosíthatják az alaptörvényt. Indul a roham a karácsonyi ajándékok beszerzéséért. Bomba fenyegetést kapott e-mailen számos közintézmény Oroszország szerte. Budapesten most 3-4 fok van, ködös idő lesz ma, délutántól délnyugat felől egyre több helyen kell számítani esőre, többfelé megélénkül a szél, délután akár 8 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Szoller Andrea vagyok. A héten 8-szor módosíthatják az alaptörvényt, a képviselők több mint 30 javaslat elfogadásáról dönthetnek, emellett megválaszthatják az Országos Bírósági Hivatal új elnökét és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa tagjait is. Kedden várható döntés az alaptörvény 8. módosításáról, amelyel a közigazgatási bíróságok felállításának lehetőségét szüntethetik meg ellenzéki kezdeményezésre. Emellett bevezethetik a nagyszülői gyermekgondozási díjat, valamint módosíthatják az országgyűlési törvényt és a házszabályt, továbbá jogszabályokat változtathatnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében. A nagy érdeklődés miatt a Madács térre tették át a hétfői, a színházakat érintő törvénymódosítás elleni tüntetést. Az esemény Facebook oldalán eddig 4000 ember jelezte részvételét. A tüntetést azért szervezték, mert a kormány átírná a színházakra vonatkozó törvényt. A többi között a jövőben Kásler Miklós miniszter beleszólhatna a fővárosi színházak igazgatóinak kinevezésébe, illetve menesztésébe. A Fidesz szerint a Gotár ügy miatt léptek így. A tervezet ellen videóüzenetben tiltakoznak színészek, az A hang oldalon elindított petíciót pedig több mint 32 ezeren írták alá. Molnár Zsoltot zsarolta meg az angyalügyvédje. Az MSP pártigazgatója az ATV-ben reggel azt mondta, nincs eltitkolt lakása, nem drogozott soha, nem betrészt szexpartikon, de őt akarták megzsarolni, írja az Index. A politikus elmondta, a műsor után egyenesen a rendőrségre megy feljelentést tenni, és azt is hozzátette, nép szerint tudja, hogy ki akarja megzsarolni, de ezt nyilvánosan nem árulta el. Az angyal ügyvédje az ördög ügyvédjehez hasonló blog, amelyen keresztül még az önkormányzati választások előtt Borkai Zsolt volt Győri polgármesterről kerültek fel kompromitáló felvételek, ami később a lemondásához vezetett. Az új blog azt ígéri, még idén kiderülhet, hogy ki az ellenzék Borkai Zsoltja. Indul a ruha a karácsonyi ajándékok megszerzéséért. Egy internetes felmérés szerint minden második ember még mindig plázánkban és boltokban szerzi be az ajándékokat, de egyre népszerűbb az online vásárlás is. Az átlagos magyar elsősorban a szűk családi körnek 10-50 ezer forint értékben ajándékoz, és csak néhány héttel karácsony előtt, leginkább a többet üzletekben. A beszerzését írja Magyar Hírlap. Az eredmények alapján ünnepi vásárokban rendkívül kevesen, kétszázalék szokott ajándékot vásárolni, és a saját készítésű kézműves meglepetések is a lista végén vannak. Az is kiderült, hogy minden tizedik válaszadó akár 200 ezer forintnál is többet költ. Bomba fenyegetést kapott e számos közintézmény Oroszország szerte. A fenyegetett objektumok között van a Szentpétervári ermitázs és a Pulkovói repülőtér is, Moszkvában, ahol múlt héten mintegy 600 robbantással megfenyegetett épületből több mint 110.000 ezer embert kellett kimenekíteni, ma három bíróság kapott pokolgépre figyelmeztető üzenetet. Szentpéterváron egyéb objektumok mellett hétfőn legkevesebb hat bíróságot, 13 kórházat, valamint hajókat ürítettek ki. Az e-mailek szerzője kilátásba helyezte a múlt héten, mindaddig fog hasonló üzeneteket küldözgetni, ami Konstantin Malofejev üzletember, a Moszkvai Központú Cárgrád televízió alapítója, nem fizeti vissza a VEX tősdéről ellopott 120 bitcoint. A hírszerkesztőt Szoller hallották friss hírek legközelebb egy óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Jó
8: reggelt kívánok! A városban még jól lehet haladni, bár helyenként a csomópontoknál lehet már némi torlódás. A bevezető utakon erősödik a forgalom. Baleset történt az ülői úton befelé, a Nagyvárat tér előtt a buszsában. Makkora délutánig lezárják a tizedik kerületben a Kolosvári utcát, a Füzér utca és a Hölgy utca között egy rövid szakaszon, javítás miatt. Bezessenek óvatosan, jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá Fő
7: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató. Szép jó
2: reggelt, kívánunk kedves salgatóság, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. December 12 kedden, 7 óra 8 perckor a stúdióban a rendre.
3: És Gede Balázs.
2: És 0630-2019-09 az esős WhatsApp és Webers. Miért
3: hát, így el így? Kérdezi
2: Márti is, hogy ez mi volt a hírek alatt zene? Hát igen, e, valami zavartámat az erőbe
3: Ismét. Igen, elnézést, majd figyelünk rá. Igen. Valami összekutyulódott.
2: Aztán Nézzük, hogy van-e esetleg utijmfónk. A hírek alatt hangosabb volt a gumizőre, mint a hírek. Igen, Igen az köszönjük, is. Probléma köszönjük, volt. Köszi, köszi. elrontottuk. Ö, valahogy nagyon nem megy ez ma reggel.
3: Igen, köszönjük szépen az észrevételt. Figyelni fogunk.
2: Jó reggelt, mint ezeket a híreket már hallott <gül> ennyi. Én képzelődöm
3: csak, vagy meg. Szerintem csak beszélgessünk majd. és zenéjünk, uraim, legyenek. Nem, ez ilyen. tényleg ezek
2: olyan jó hírek voltak, hogy gondoltuk, hogy lehet, hogy még egyszer. Na jó, nem, jó lesz ez, majd csak bele kell jönni.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: A buli negyeddel foglalkozik a G7 méghozzá mm, azzal, igen. hogy mekkora, mekkora kasza ez a kerületnek. Hát mondhatni, hogy csak egy nagyon kicsinke. Az államnak már nagyobb, de akkor is, hogyha mindent egybevettünk, és azokat az információkat jónak találjuk, amiket kitúrtak, és ezeket megnézegetjük, hát akkor azért arra lehet következtetni, hogy ott, ott, ott azért valami történhet. Tehát foglalkoztatottak száma, az ott működő cégek eredményességének mértéke egyáltalán nem azt mutatja, hogy ott nagyon jól menne a dolog, pedig azért nehéz nem. elképzelni, ugye, hogy ahogy a zsúfolásig megtelt kocsmák és vendéglátóhelyek ne csináljanak komoly bevételt és eredményt, de hát a beszámolók alapján és az elérhető adatok alapján pedig valami ilyesmi ö, bontakozik ki. A BISZNÓD adatait.
3: Az egy érdekes dolog, tényleg?
2: Igen, használták fel a G7-es ö, szerzők, és körülli 400 körüli vendéglátóhelyről, itt a korábban a belső Erzsébet városban a cégadatok alapján 198 céget, tehát a koc, amiből 172 adott le 2018-as beszámolót, és azok közül 31-nek egyáltalán nem volt bevétele tavaly. Tehát összesen 140 cégről tudunk ö, beszélni. Egy ilyen térképet is csináltak, amivel be lehetett pöttyözni, hogy kik hol ö, tevékenykednek, és a pöttyan
3: nem. Illetve, nagyon, hogy, mekkora, hogy milyen a bevétel is. Érdekes módon van. kettő komoly ö, ö, és nagymérhető. Hát a, a legnagyobb van. Ugye,
2: buli negyed ide vagy oda, a mcdonalds eket üzemeltető Tarján Food Kft. A
3: Tarján Food, igen, meg van a Simplicity Kft. Szintén igen. egy ö, szerintem étterem lánccal kapcsolatos. Most akkor ez érdekes, ugye? Ö, ja, hát a Tarján Food, ugye az a McDonald's étterem. Az, 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 igen, az igen, 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 igen. A másik, igen. meg a Simplicity Na, hát Én nem csak... tudom, hogy ez mit jelent egyébként. Már mi? Az, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nincs bevétel, vagy pedig eltörpül a hát, nézd, bevétel.
2: Nézd, ezt rábízzuk, hogy ez, <gül> kitalálja, hogy ez mit jelenthet. Ü, 198 buli negyedes cég közül 56 volt veszteséges, 69 vagy nem adott le, beszámolót, hogy pont nullára hozta ki az évet, és 73 termelt profitot. A cégadatokból közvetlenül ezeket a számokat lehet levonni. És
3: hogy mekkora ez az egész, ugye van egy körülbelül 18 milliárdos árbevétel, egész pontosan 17,8 milliárd forintos árbevétel a buli negyedben, és ez az árbevétel csupán a fővárosi vendéglátás 521 milliárdos forgalmának 3,4 százalékát adta.
2: Igen, Ugye kétféle adó is érdemes megvizsgálni. A felügyelheti díj, ez az ügyen, ez kocsma adó, ebből 18-ban 19 millió forintot szedett be az önkormányzat, tehát nem ebből gazdagodott meg a hetedik kerület. Uh, iparüzési adóból pedig 44,4 uh, millió forintot, ami a hetedik kerület 2018-as iparüzési adó bevételéhez összbevételéhez képest elenyész, hiszen 4,2 milliárdot tehát a számok, hogyha valósak és jók, akkor a buli negyed Igen, megszüntetése hát. vagy korlátozása nem lenne érvágás a körülött számára.
3: Ugye itt az alkalmazottak száma is nagyon érdekesen jelentkezik, furcsa. hogy Igen. pont azt nézték meg, hogy például a milyen kevés alkalmazott van, úgyhogy hát jó, nyilvánvaló, hogy itt mi történik egészen egyszerűen, nem a valós számokat lehet látni, sem árbevétel tekintetében, sem alkalmazottak számában, ez a papírforma, ami nem adja vissza a valóságot, hát nyilvánvalóan nem, hogyha bemész például egy ilyen helyre a Gosdúdvarba, vagy akárhova nem azt látod, hogy lézengenek a vendégek is egy ember áll a pultnál. A lényeg az, hogy így viszont nem jön ki a matek, mert hogy és ahogy ezt meg is állapítja egyébként a g 7hu hogy a Buri negyedben a cégadatok alapján több mint valószínű, hogy a vendéglátósok egy jó része zsebbe fizeti az alkalmazottait. Igen,
2: ugye nagyon érdekes hogy volt korábban egy ilyen kis ötszöröffenés az a dolgozóknak, amikor fizetés mm, fizetésemelést, vagy nagyobb megbecsülést, nem is tudom, mi volt a kiállás, lényege, uh-huh. de egy ilyen tízezres ö, megmozdulás volt, és ö, ugye itt meg a, azt hiszem körül van a a látható foglalkoztatottak számot, az is ellentmond mondjuk ez a legnehezebb, ugye az eredményesség az, az más, de ez elég nehéz mert elméletileg megtörténhetne az, hogy valami másik cégbe van bejelentve és az a foglalkoztatotja a munkavállalónak és esetleg azért nem látszik a helyi vállalatnál, vagy cégnél csak ez ugye az is Nehezen hihető, hogy ez tömegesen így legyen, hogy mindenkinek van egy másik cége, és ott van bejelentve az alkalmazott. Hát szóval ő elég, elég nehézkes ez a történet, mármint olyan szempontból, hogy, hogyha azt mondjuk meg az a például sokszor, hogy mekkora bevételt hajt ez az önkormányzatnak is Hát csinál. ez nagyon jó, érdekes meg kell van. Van egy jó pofa. Adat. A, az
3: önkormányzati Erzsébetváros város fejlesztési és beruházás KFT 125 millió forintra szerződött egy céggel, belső Erzsébetváros város szokásoson felüli takarítására egy évre. És azt írják, hogy a kiadási oldalon csak ezzel az egyetlen felelhető takarítási szerződéssel, számolunk, már akkor is éves szinten több százmilliós ráfizetést jelentenek a bulin kocsmái az Erzsébet városi önkormányzatnak. És hát mégsem jár mindenki rosszul a konfliktusos olcsó italozásra berendezkedett turizmussal. Az államnak semmilyen kiadása nincsen, viszont a bevételek ott kötnek ki. Uh-huh. A cikk becslése szerint nem is kevés, mert hogy 2018-ban az állam 4,4 milliárdot kaszálhatott a bulin kocsmáin. Ez becsli egyébként.
2: Igen, még egy érdekes adat, hogy egy előre megkérdetett NAV ellenőrzés után arról számolt be az adóhivatta, hogy az ellenőrzés hetében a bejelentett alkalmi munkavállalók száma 230-szal, míg a kiadott nyugták száma nem 20 ezerrel nőtt. Emellett ha. voltak olyan üzletek, amelyek technikai üzemszünet miatt az ellenőrzés hetében ki sem nyitottak. Uh-huh. De meg így is az esetek felében találtak az ellenőrök valamilyen szabálytalanságot. Gyakori volt például a zárjed nélküli alkoholtermékek forgalmazása, vagy a gyengébb minőségi italok prémium kategóriás üvegbe való áttöltése.
3: Borzasztó egyébként. Tehát azt nem értem, hogy. <gül> hogy, hogy na jó, mindegy. Tehát nyilván, nyilván a, az összes fillér, megkeresett fillér, az fontos, és valahol egy, egy zsebben köt ki, ahol ez az... Ez
2: fillér, ez tömeges. Tehát, ha itt mint Ez
3: nem egy ilyen szegregált dolog, ami a kerületekben valahol egy ilyen, hanem, hanem ott a város közepén van, és ez alapvetően ez a, ez a tipikus uh, hirtelen meggazdagodunk mentalitás, ami mindenkinek rossz lesz. Hiszen, Igen, hogyha vissza. ez a turizmus, ez elmarad egyszer, akkor nem úgy fog elmaradni, hogy egy évre elmarad, és akkor utána majd eszükbe jut az embereknek, hogy mégiscsak jó volt az Aburi negyed, menjünk Igen. oda, hanem minél többen járnak pórul, Annál, annál nagyobb lesz ennek a hulláma, és utána egyszerűen teljesen el fog apadni. A helyet, hogy erre az egészre ráépítenénk egy olyat, ami tényleg minőségi szórakozást igér. És fenntartható. És ugye és mindenhonnan tartható, kapja pontosan. a
2: buli a, a, a kritikát az csak arra közlekedőktől, a, a vendégektől a kamasint, ugye, hogyha egy ilyennel találkozik, hogy kommerc most, a... most már
3: azon se lennék nagyon meglepődve, hogyha itt az újra töltöget. Mi, tényleg, milyen, milyen uh, módi már ez az újra töltögetés? Ez valamikor a 90-es években volt legutoljára divat, és most akkor megint előjött. Ráadásul ugye egy prémium nem olcsó most már. Tehát, hogyha, beleszám, hogyha arra, azzal számosz, hogy ezen, ezen a környéken egy sör mondjuk 700-800 forint, egy rövidítal az nagyon gyakran 1000-1500 forint
2: egyébként ez a másik jó, hogy mondod hogy mi mennyibe kerül, mert az is egy elég életszért ütlen feltételezés, hogy a számított, az átlagos 42%-os ára is lehet így a nyilvános mm-hmm. adatokból kiszámítani ami pusztán tapasztalati úton is elgondolkodható hiszen, hogyha elmész a környékre és hogy egy sört 6-800 forintért amiről tudod, hogy, mit, hogy egy a beszerzési ára 200 forint lehet, uh-huh. de legyen 300, mert nagyon prémium, az nem 42 os ára és takar, és az italokon tudjuk ugye, hogy a 100, hát az a minimum, és, és ez is elég furcsa. Szóval az elérhető nyilvános adatokból az látszik, hogy a buli negyedben valami nem, nem tiszta.
3: Valami bűzlik,
2: valami bűzlik. a gosdúdvarban. Igen, és nem csak hajnalban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions the ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Ez a Millás Reggeli, megyünk tovább még hozzá, hát olyan dolgok amelyek mondjuk én nem, hogy bedölni, de, de rám riasztólakhatnak az ilyen szlogenek, ne dolgozz csak azért, mert pénzre van szükséged, meg egy robotom, ami 10%-ot tud hozni havonta, és a hasonlók, de hát úgy látszik nem csak nálam, hanem a, a jegybanknál is kiverte a biztosítékot, és uh, sikeresen csaptak le egy jogosutlan portfólió kezelőre, és azonnal hatája meg is tiltotta az ő engedély nélküli működését. Úgyhogy ezekről az esetekről, meg erről a konkrétról és is mindenre is a Magyar Nemzeti Bank felügyeti szóvőjével vártunk pár szót. Szia, jó regged!
9: Szerbusz, jó reggelt kívánok!
2: Na, mi volt ez a konkrét eset, ami ilyen jól hangzó uh, uh, gyűjtött magának ügyfeleket?
9: Tényleg így hívták a adott magánszemének a honlapját, hogy ne és mindenféle elektronikus marketinggel, bloggal, honlappal megtámogatva kínált, mindenféle jegybanki engedély nélkül ez a magánszemély jogosatlanul portfóliókezelési lehetőséget, befektetési elemzést is végzett, és még egy írországi székhelyű befektetési vállalkozásnak is függő ügynökösködött. Ezek nagyon jól hangzó mondatok, hogy tényleg 5-10% havonta, meg nem kell dolgozni, de azért ezek a tevékenységek egészen pontosan le vannak írva befektetési szolgáltatokról szóló törvényben, tökéleti törvényben, tehát jogszabályok. Ezeket a tevékenységeket meghatározzák, ezt nem végezheti akárki, pláne úgy, hogy itt, hát most elnézést a kifejezésére, de emberek pénzével szórakozik.
2: Aha. Egyébként az, amit csinált, azt akár tehette volna normális keretek között is? Tehát ez pusztán ilyen bejelentési kötelezettséggel bíró dolog volt, vagy ennél azért fajsúlyosabb?
9: Ennél azért fajsúlyosabb, tehát ennek a megfelelő gazdasági, társasági keretei, megfelelő tőke, megfelelő belső szabályzatok, megfelelő a biztonságos működésre szolgáló keretek, kellene, tehát ez magánszemély azért így
2: otthonról nem végezheti. Mm-hmm. és az érdekelne, hogy ennek sokan dőlnek még be, mert én, jó, én magamról most elmondtam, ugye, hogy engem kifejezetten riasztanak, és rá se nyomok mert már a címből kiderül, hogy, hogy valami nem stimmel ezzel az egészen hiszen közgazdasági pénzügyi nonsense állítanak, és azzal reklámoznak sok esetben de még mindig sokan bedőlnek tehát volt komoly ügyfélkörre ennek a, az illetőnek?
9: Ennek a magánszemének azért nem volt akkora, tehát egy jó százas nagyságrendű ügyfélkörről beszélünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy időről időre folyamatosan feltűnnek jogosatlan portfóliókezelő, kezelő, jogosatlan szolgáltatást kínáló magánszemélyek vagy társaságok. Azért ezek a csábító szlogánek egy nagyon alacsony hozam környezetben vannak, akiket még, megtévesztenek, hogy, hogy óriási nyeresség, rövid idő alatt nem kell semmit se csinálni, és vannak ezek a kereskedési robotok, amelyek ugye Forex kereskedési robotok, és valaki tudja valami guruként a tökéletes módszert, hogy hogyan lehet ebből nyerességet csíolni. Ugye mindig az ember rögtön azt leszik fel a kérdést, hogy hát miért olyan kedves egy ilyen, személy, aki tudja a tökéletes módszert, hogy ezt Megosztja így nagyon kedves módon mindenki miért nem ő próbál ebből a hatalmas nyereséget besöpörni. E, mi,
3: mi lenne ennek a, a rendes módja, hogy valaki ilyen, ilyen, mód, ilyen módon keresse a pénzét, tehát, hogy ha esetleg illetve a magás meddig, van, mehet meddig mehet Mert el. ugye
2: említetted, hogy azért ennek intézményi keretei vannak. Mit tehet egy olyan, aki esetleg ezt nagyon tudja? Vagy egyáltalán le- tehet-e bármit ezen a területen, hiszen azért itt, ahogy említetted, hogy mások pénzével packázik?
9: Hát mindenképpen egy befektetési szolgáltatóként kellene tevékenykednie, befektetési vállalkozásként, vagy intézeti. Keretben lehet ezt a tevékenységet végezni. Ugye itt a különbözetre vonatkozó, úgynevezett CFD-zetekről volt szó, tehát arról beszélünk, hogy egy mondjuk egy deviza, vagy bármilyen más mögöttes árú részvény, akár bármilyen árúnak a nyitó és a záró árára bármilyen időtávban kvázi fogadunk. Erre vonatkozóan, mivel ez egy nagyon kockázatos, spekulatív termék, még a legális szolgáltatók esetében is korábban az Európai Értékpapír felügyelti hatóság, idén augusztustól pedig már átadva a feladatot a Magyar Nemzeti Bank ö, végzett ö, termékintervenciós korlátozásokat. Tehát ö, még a legális szolgáltatóknál is csak ezt korlátozásokkal lehet ö, végezni. Az úgynevezett törke áttételre vannak, limitek, tehát az azt jelenti, hogy egy euróval, vagy egy dollárral én maximum 30 dollárt, vagy 30 eurót mozdíthatok meg, még a legális szolgáltatóknál is. Mi
2: korábban? 500 vagy akár 1000 is lehetett, ugye ott nagyon vad volt az a piac?
9: Borzasztó magas tőke voltak, és hát emlékszünk 2015-re, amikor a Svájci Egy Bank hirtelen hozott egy döntést, ott rettenetesen sokan megégették magukat, még a legális piacon is, nem beszélve pedig az illegálisról, ahol ahol semmiféle védelem, semmiféle segítség nincs a jogosatlan szolgáltatók esetében, illetve van, mert a Magyar Nemzeti Bank ezeket föltárja, azt is hadd mondjam el, hogy ilyen esetekben azért az egyéb hatóságokhoz is fordulunk, tehát ilyenkor feljelentés is. Születik, hiszen
2: a jogosat, mint az ö, egyéb ö, büntető- vagy törvénykönyvben is szerepel. Uh-huh. Ugye, azt is érdemes megjegyezni, mert ez is egy fontos tájékozódási pont, hogy most már előírja az EU-s jogszabály is, hogy fel kell tüntetni a szolgáltatóknak, hogy az ilyen CFD ügyleteken mekkora a, a veszteséges ügyfelek száma, és hogyha ezt megnézzük egy ilyen platformon, ott a 85-90%-os szám jelenik meg, tehát már ez erős figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy azért ez nem, nem egy annyira egyszerű terület.
9: Pontosan így van, a mi statisztikáink is ilyen adatokat mutatnak, még akár a felügyelt szolgáltatók esetében is, tehát azok a szlogenek, reklámok, hogy ezt pár perc alatt meg lehet tanulni, akár egy háromnapos kurzus esetében, ezek már ezért is megtévesztők. Ez egy szaktudást igényel, és ebben az esetben is nagyon kevesen vannak olyanok, akik ezt nyerességgel tudják végezni. Annál is inkább mert nagyon sok szolgáltatás esetében a nemzetközi piacon plán ezeknél a jogosatlan szolgáltatóknál, gyakorlatilag a profi ismertekkel rendelkező hát szolgáltatók kvázi a a kevesebb tudással rendelkező ügyfelek ellen játszanak, tehát amikor ők vételre játszanak, akkor ők eladásra, tehát ilyenkor azért lehet tudni, hogy ki lesz a nyertes a történet végén.
3: Hát egy zseniális dolgot vettem észre ezen az oldalon, mert megpróbáltam így a filozófiájába belemélyedni, teljesen hiába valóan persze. Van egy ilyen aloldal, hogy szignál, és akkor van egy ilyen lámpa, mint a közlekedési lámpa, és azt, komolyan ez van az oldalon, hogy Ez a szignál az Euró-USD árfolyam trend erősségét mutatja. A trade jelzés erős trendet, a don't trade jelzés gyenge trendet jelent. Mindig frissítsd az oldalt, ez egy fotó. Aha. Mindig frissítsd az oldalt, lehet, hogy a jelzés épp az előbb változott.
2: Ha, és ezzel is azt akarod sugalni, hogy mennyire egyszerű. Még egy percünk van is, a felügyelet hogyan látja ezeket? Gondolom, monitorozzátok is a piacot, de ilyen ígéretek mellett gyanítom, hogy elég szép számmal vannak csalódott ügyfelei, ez az ilyeneknek.
9: Természetesen azt látni kell, hogy abban a pillanatban, amikor a Magyar Nemzeti Bank ilyen tevékenységről értesül, akár a saját, e, mi figyeljük a reklámokat, tehát azért Aha. próbáljuk a nyilvánseggel ezeket próba próbavásárlásokat is végzünk, de akár társadatóságú, akár hát, fogyasztók jeleznek. Mi azonnal elkezdjük a vizsgálatot, és az a módszerünk, hogy... A vizsgálatnál ugye azért nagyon pontosan kell bizonyítani dolgokat, Nem már az első pillanattól nyilvánosságot tájékoztatjuk. Tehát a mi honlapunkra, sajtóközleményben egyéb módon feltesztük a mi is ezt a vészjelzést, csak mi egy piros lámpát, Hi. hogy ennek a szolgáltatónak hogy magánszemének nincs engedélye, és utána megy azért a vizsgálat, de már az első pillanattól fogva tudják az érdeklődők, hogy bizonyít itt valami probléma
2: lehet. Oké, hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szerintem nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet az óvatosságra a hallgatóinknak. Jó munkát, szép napot neked. Szerbusz. Minden Istvánnal a Magyar Nemzeti Bankfajógyeti Szóvövőjével beszélgettünk, azt mondja, Prímák, Hungária Áll Arénától Tökölig, aztán sziasztok, a Ferihegyi befelé a kargótól teljesen el, nincs valami infótok? Hát ezt kérjük, hogyha valaki tudja, tehát Ferihegyi befelé a kargótól miért uh, torlódik és az önkormányzati választás után a héten már összeültek a bullied helyei, rinyáltak, hogy korlátozás. Rinyáltak a korlátozástól, csak közben ne felejtenek adózni ez vicc, írja tanás. 030-20-109 esemes WhatsApp és Sváber számunk ez, és itt adni rövid hírei után folytatjuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám!
1: Szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke a kilencediket már az amerikai rendszer alapján működő keresztény Veritas College-ét Budapest gimnáziumban kezdje? Első lépésként írassa be az intenzív felvételi előkészítőre, így biztosan megállja majd a helyét az órákon. Részletek és jelentkezés a veritasacademi.hu oldalon.
6: A zene ünnep!
10: Ajándékozzon koncertélményt karácsonyra! Vásároljon hangversenyegyeket a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekar előadásaira jegypénztárainkban vagy honlapunkon.
0: A fény fontos része életünknek. Ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó és lakásvilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Vevőink már hat éve tudják, hogy a Lumenet név egyet jelent a prémium termékek, a könnyed vásárlás és a professzionális kiszolgálás garanciájával. Lumenet. A világítás itt kezdődik. Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 csezzén
7: Tízezrek tiltakoztak tegnap este a kormány színházi tervei miatt a Madács téren. A múlt héten szivárgott ki a kormány kulturális törvényjavaslata, amely lényegében megszüntette volna a nemzeti kulturális alapot, az önkormányzati fenntartású színházak igazgatóinak kinevezését pedig miniszteri egyetértéshez kötötte volna. A javaslat kapcsán számos színházi alkotó és szervezett tiltakozott. A megmozdulás szervezői szerint a kormány által készített új színház törvényjavaslat súlyosan sérti a színházi szakma autonómiáját. Az eseményen felszólalt mások mellett Jordán Tamás, Mácsai Pár, Pintér Béla és a főpolgármester is. Karácsony Gergely azt mondta, ki fognak állni a szabadságban korlátozott emberekért, a művészekért, a hajléktalanokért, az orvosokért, a pedagógusokért. A főpolgármester diktátumnak nevezte az új színházi törvényjavaslatot. Közben tegnap be is nyújtották az országgyűlésnek az új színháztörvényt. A Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes által jegyzett javaslat a 16 kultústra stratégiainak minősített intézményvezetőiből létrehozza a Nemzeti Kulturális Tanácsot, amelynek irányítóját a kormány nevezi ki. Ez a testület határozza meg a kultúrában követendő irányokat. A javaslat tartalmazza azt is, hogy ha egy önkormányzati színház állami támogatást is kap, akkor az állam beleszólhat az intézményvezetőjének kinevezésébe, de vétójogot nem kap. A fővárosi színházak mindegyike egyébként állami támogatással működik. Elektronikus kézbesítési rendszert épített ki a magyar posta. A nemzeti vagyonkezelésért felelős tárcanélküli miniszter azt mondta, a projekt megvalósítása óriási kihívást jelentett a posta számára, mert egy egész országot lefedő informatikai hálózatot kellett kiépíteni. Az elektronikus nyomkövetés lehetővé teszi, hogy pillanatokon belül eljusson a címzethez a hivatalos íratt. Teltház lesz karácsonykor a szállodákban. A tavainál 8-10 kal magasabb lehet a forgalom a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint. A vidéket a belföldi forgalom erősíti. Budapesten a külföldiek lesznek többen. Úgy számolnak nem csak a forgalom, hanem a foglaltság is magasabb lehet a tavainál. Évek óta jellemző, hogy a magyarok és a külföldiek is szállodában töltik a karácsonyt. Ez lett az egyik legkeresettebb időszak. Ismét bombafenyegetés miatt kellett kiüríteni több orosz közintézményt. Közöttük van a Szent Pétervári ermitázs, a pulkovói repülőtér, több moszkvai bíróság és 13 kórház is. A bejelentések ismét hamisnak bizonyultak. Oroszországban novemberben kezdődött a bombafenyegetések újabb hulláma, miután 2017-ben már összesen több millió embert kellett kimenekíteni nyilvános helyekről hasonló üzenetek miatt. Napos időre készülhetünk ma, de keleten egész nap borult marad az ég, eső, zápor is elsősorban ott várható. Többfelé megerősödik a Dunántúra helyenként viharosá fokozódik az észak-nyugati szél. 3 és 8 fok közé melegszik a levegő. Holnap még átmenetileg napos időnk lesz, majd csütörtöktől ismét esős napok jönnek. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
8: A fővárosban baleset történt a 19. kerületben az Adi Endre úton a Kosutlajos utcánál. Lelassult a haladás az első Pestre, a Rákóczi úton befelé a Blahluizetértől, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a város központ irányában, a Székálmán tér közelében. Lezárják ma fél kilenctől holnap délután kettő óráig a Kalosvári utcát a Füzérruca és a Hölgy utca között egy rövid szakaszon, burkátjavítás miatt. Az M3-as autópályán a városhatárról befelé ma 9 és 12 óra között. Szakaszossább lezárásra számítatnak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 9. kerületben az Angyal utcát a Soroksári útnál Mettoronydarúd építenek. Mikulás buszról utazhatnak a 105-ös autóbusz vonalán. Az M4-es metró a munkanapi csúcsidőben, sűrűbben, két és fél percenként közlekedik. Szép csill Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Már a bitcoinről és az etereum, Ripple, Litecoin, van. megvan. Halgansd a kriptopénzet világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopedia, hogy értsd is mi hajtja az új devizát.
2: Na nézzük a frissítéket a kriptok világából. Roskó fogunk a főn az online kriptobroker Mistercoin ponta ús stratégiai menedzselési a jó reggel.
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Na, nézzünk egy kis piaci összefoglalót, ahogy azt szoktuk csinálni. Mi történt a héten? Hogyan állnak a a bitcoinok, ethereumok?
10: A héten túl sok izgalmas dolog nem történt az árfolyamok tekintetében. Nagyjából a bitcoin árfolyama most már két hete ilyen 7700 és 7200 dollár közötti árfolyamban mozog. Most éppen 7350 ami érdekesebb, hogy az Ethereum árfolyama sem mozog, pedig az Ethereumban volt egy viszonylag nagy fejlesztés, amit az utóbbi egy évben végig ezen dolgoztak az Ethereum fejlesztők, és most élesedett be, aminek következtében az eddigi olyan 15, maximum 25 tranzakciót tudott másodpercenként lebonyolítani az Ethereum hálózat. Most ennek a határát ezt végül is ezzel a fejlesztéssel kitolták másodpercenként 3000 tranzakcióra, ami azért egy lényeges fejlesztés, de az ára, ennek ellenére az Ethereum árfolyama alig változott, ilyen 2%-on belül mozog ez is most már két hete nagyjából.
3: Jó, hát akkor nagyjából a piacon látjuk, hogy most egy kicsit nyugalmi időszak van, viszont hírek szempontjából elég sok érdekesség van. Én kiemelném itt ezt a francia hírt, ugye, hogy a francia központi bank 2020-tól teszteli saját digitális valutáját, ami azért érdekes, mert pont a Német Szövetségi Egybankról beszélgettünk a múlt héten, hogy ott is most már komolyabban felkarolni látszanak a különböző kriptovalutákat. Nem, ez a kínaiakról, ugye?
10: Hát igen, igen, a, a, a jegybankok, meg ugye Kína is rájött, hogy most uh, itt uh, digitális fronton most már valamit lépni kéne a, a pénzek terén, és uh, a, a, most éppen a francia jegybank fog 2020-tól uh, belekezni egy kísérletbe, ahol a bankok közötti elszámolásokat megpróbálják minél inkább digitalizálni, Uh, még nem egyértelmű teljesen, de valószínűleg ezt uh, blokkánc segítségével fogják uh, megtenni, és uh, az euró uh, utalásokat azt, uh, a bankok között itt legalábbis, azt uh, blokkáncon fogják vezetni. A, az átlag emberek még nem férnek hozzá majd ehhez, ez most egyenlőre egy ilyen teszt uh, jellegű dolog, és ugye hát azért is csinálják, uh, mint ahogy a jegybank elnöke is elmondta, hogy Most már látják, hogy hogy ezek az óriás vállalatok, mint a Google, Amazon, Facebook, Apple, ők mind-mind elkezdenek szép lassan belépni a a bankok területére, tehát hogy ilyen fizetési tranzakciókat, pénzügyi tranzakciókat bonyolítsanak le, és hát erre fel kell készülni a jelenlegi bankrendszernek, hogy, hogy vetétásuk tudjon egyáltalán lenni.
3: Menjünk akkor át Németországba, hogyha már megtettem Igen. itt a német bankot, ugye úgy tűnik, hogy a Deutsche Bank Research, ez a Deutsche Bank kutatási részlege készített egy Imagine 2030 című kutatást, és ezzel azt mondják, hogy 2030-ra, hát ez elég hamar eljön, tehát 10 éven belül a kriptopénzek felválthatják a készpénzt.
2: hogy nincs gömbjük, tehát ugye ez most egy forgatókönyv, ami azért nem biztos, hogy így lesz.
10: Igen, összeszedtek ők 24 forgatókönyvet, amik szerintük valószínűleg megtörténik a, a következő évtizedben, de persze ők se tudják pontosan, hogy mi fog történni. Ebben egyébként nagyon érdekes dolgok vannak, többek között ilyenekről írnak, hogy hatórás munkahét el fog terjedni, vagy hogy megfordul az urbanizáció, és elkezdenek az emberek inkább a városokból kifelé vándorolni, és ebből a 24-ből két A jóslati is, a kriptopénzekhez kapcsolódik. Mind a kettő lényegében arra mutat rá, hogy a mostani pénzügyi rendszer az nem áll túl stabil lábakon, főleg az infláció miatt. Ugye annyi pénzt lehet nyomtatni a mostani rendszerben, mivel nincs semmihez kötve, mint például aranyhoz, amennyit csak akarnak, és ezt ki is fogják használni valószínűleg a politikusok, ez egy túl nagy kísértés emiatt elfogják inflálni valószínűleg a pénzeket, és ezért az emberek elfognak elfognak indulni, keresni olyan helyettesítő pénzeket, mint például a bitcoin is, amiket nem lehet inflálni, aminek nem lehet az értékét elveszíteni, hanem amik jól tartják az értéküket. Nyilván van ennek egy hagyományos módja is, például az arany, de egyre többen, akik fölnőnek, új generációk, azok a digitális arany felé fognak fordulni.
2: Oké, és akkor még egy percben egy másik felmérésről arról, hogy a legújabb generáció is, ugye, mint befektetésként jobban preferálja például a bitcoin mint a Microsoft vagy Disney részvényeket.
10: Igen, egy, egy amerikai befektetési vállalat az felmérte az ügyfeleinek a Csinált egy nagy felmérést, ahol mindenkit megkérdezett arról, hogy ő mindenféle információt magáról, meg hogy mibe fektetne szívesen. És ebből összeállított egy statisztikát, amiből az jut ki, hogy minél fiatalabbak az ügyfelek, annál inkább preferálják a bitcoint mindenféle másféle befektetéssel szemben. És a legfiatalabb generáció, akit néztek, az Y generáció akik ugye 1900, hát ilyen 81 és 1996 között születtek, nekik a negyedik vagy ötödik leg az ötödik a listán az ötödik legfontosabb nekik az, hogy bitcoinba fektessenek. Ezelőtt csak ilyen nagy cégek vannak, mint az Apple vagy a Tesla, akik most épp nagyon és felkapottak, de hogy például a bitcoin megelőzi a Netflix-et vagy a Microsoftot, vagy minden további befektetési lehetőséget.
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen a friss infókat a kriptovaluták világából. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
10: Köszönöm szia, nektek szia. is. Sziasztok.
2: az online kriptobroker MrCoin.eu stratégiai menedzserével beszélgettünk.
0: Kriptopédia. A millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia! Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: Na még az év vége előtt egy kört futunk cégenergia ügyben, mert hogy az energiahatékonyságról az energiafelhasználás minél hatékonyabb módjáról nem lehet elégszer szót. Ejteni, dr. szabó László igaz? az Energia kereskedők Kft. ügyvezető igazgatója, szakértője van itt velünk ismét a stúdióban. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
2: Na, hát nézzük egy kicsit azt meg, hogy persze szabályozókkal mindenfélevel energiahatékony viselkedésre szorítani a vállalatokat, de, de milyen egyéb ösztönzők vannak, például maguktól milyen olyan ö, teljesen logikus lépéseket tesznek a, az ügyfelek a, az energiahatékonyság felé, ami, ami indokolt lehet.
4: Ugye a versenypiaci vállalatokról beszélünk, akik a versenypiacon vásárolják az energiát, a villamos energiát és a földgázt, Természetesen abban a tekintetben is a versenypiacon vannak, hogy a termékeiket is a versenypiacon adják el, ezért minél költséghatékonyabban szeretnének termelni, és ebbe a költséghatékonyságban benne van az energia ár is, figyelik természetesen, hogy mire mennyit költenek, mekkora az energiaszámla, ugye az energia árakat befolyásolni nem tudjuk, sőt a devizárfolyamokat se nagyon tudjuk befolyásolni, hát akkor próbáljuk az energiafelhasználásunkat befolyásolni. Azt viszont nem elég szerintünk egyedül a főmérőn nézni, hanem mm-hmm. részleteibe bele kell menni. Ugye a dokinál se, csak ránézésre néznek ránk, és kérdezik Igen. meg, hogy milyen magasak vagyunk, hanem esetleg megmérik a vérnyomást. De jól
2: tetszik kinézni, ugye? Hanem ahhoz
4: kellenek azért. Minden rendben, se jöjjön,
3: László, nyugodtan menjen haza, jól Igen.
4: néz. Kicsivel több részletes adatra van szükségünk, adatok számok alapján lehet dönteni. Ugye ez több más, hogy is mondjam, a, a életbeli dologból meg tudjuk tanulni, ilyen a sport is ugye a sportban mindent mérnek. Uh-huh. És belénk súlykolják meg gyerekkorunkban, hogy javítani azon lehet, amit mérünk. Uh-huh. Mérem előtte, utána, edzés előtt, edzős után, na itt is erről van szó. Beruházás előtt is mérem, mérem a re- releváns dolgokat, képzeljünk el mondjuk egy nagy ipartelepet, mérem az irodaház energia felhasználását, mérem a fűtést, világítást, mérem az üzemcsarnokokat, mérem a nagyobb gépeket. Na, ehhez szükségünk van almérőkre.
2: Na, ezt akartam kérdezni, hogy lehet, hogy hülyességet kérlek, nekem otthon van egy. De hát itt ugye kéne kéne számos, hogy hogy részeredményeket
4: kapja. Pontosan, ugyan van egy hitelesített főmérőnk, ahogy a hálózathoz csatlakozunk, kérhetünk más főmérőket is, vagy hitelesített mérőket is, ha esetleg elszámolásra szeretnénk használni, de ahhoz például, ha az irodaházunkban vagy a, a műhelyeinkbe például még másokat is befogadunk, bérletbe odadunk helyiségeket, hát ocsát külön mérni, és nem csak Aha. mondjuk légköbméter méter alapján kiszámolni a rájuk esőfűtési költséget. Tehát a releváns dolgokat kell mérni, a nagy fogyasztású a, nagyfogyasztású, a, a nagyfogyasztású a gépeket, a nagyfogyasztású gépsorokat. Ugye egyébként a, szeretünk mérni, amikor a, amikor a vállalkozásban dolgozunk, és külön egy mérési szakma is kialakult, amit kontrollingnak hívunk, szinte mindent allokálunk a kontrollingba. na ezeket az energiaköltségeket is, a kontrolling szempontból is kell mérni, például mennyi energiát fogyasztunk a különböző termék vonalainkra egyenként. Ezek a, a speciális
3: termékek. mérők, vagy ö, valamiféle szenzorok is lehetnek, amiket beépítünk? Pontosan erről van szó, tehát mindenhova azt kell beletenni,
4: amit szeretnék uh-huh. mérni. Ha csak az energiafelhasználást szeretném mérni, ahhoz nem kell nagyon speciális mérő. Mérem, amikor készenléti állapotban van az eszköz, mérem alapjáraton, mérem különböző kapacitásnál, uh-huh. megnézem az idősort éjszaka is. A, nézem a kiugrásokat, hogy nem akar éppen meghibásodni ez a műszer. Tehát mérni kell, ezt idősorosan rögzíteni, na és itt jön a lényeg na, elemezni. Igen, hogy mi jön ezután? Igen. igen.
2: Adatom, ahogy és, ahogy és a, a sport,
4: sportban az edző is megnézi a másnapi edzés után, ezt meg kell nézni rendszeresen. Erre van a, a vállalkozásoknak energetikai szakreferense. Ez a lényege, a legmélyebb része, hogy meg kell nézni az, energi- az energiafelhasználás idősorait, a releváns a bontásba, és el kell tervezni, hogy hát mind szeretnék változtatni. A mind szeretnék változtatni nyilván pénzbe kerül, ahhoz megtérülés kapcsolódik, de ha már méreg, akkor a megtérülést könnyebben ki tudom számolni, mint ha csak hasamra ütök, hogy kb. ennyi volt korábban, de az új eszköznek tudom már az energia felvételét, mert az rajta van.
2: Világos. Az EU is próbálja szorítani lefelé ugye az energiafogyasztást, új irányelvek jönnek. Most például az új időszakban 2021-30 között is változnak ezek, a, ezek az elvárások. Melyek ezek? Hogy lehet ezeknek megfelelni?
4: Hát ugye a klímaszabályozással kapcsolatban sok mindennek kell majd megfelelnünk. Többek között annak ab, is meg kell felelnünk, hogy a csökkentenünk kell, kellene a végső energiafelhasználást évenként 0,8 kal úgy, hogy egyébként gazdaságilag növekedni szeretnénk. Ebben van egy kis ellentmondás, hogy növekedni szeretnék, ezért a magyar gazdaságnak, ami eléggé energiaintenzív, bőven az uniós átlag fölött van, van hova fejlődni a energiahatékonyság tekintetében, beruházások kellenek. Igen, ám de az uniós támogatások, az energiahatékonysági uniós támogatások is akkor fejtenek ki igazán hatást, ha be tudja bizonyítani a vállalkozás, hogy ezzel mennyi energiát spórol meg, és emiatt is kell majd mérni, és ezt is meg kell beszélni az energetikai szakreferenssel, hogy ha én beruházni szeretnék, akkor meg kell mérnem előtte, ez már kell almérő beruházás előtt is, és meg kell mérnem utána is az energiafelvételt, tehát egyszerre van egy ilyen belső kényszer, tudja az a vállalkozás, hogy hát miért nem kell, csak most elfoglaltabb vagyok, még, még nem tettem fel a mérőt majd jövőre. Igen. Uh-huh, Na igen. most eljött az az idő, amikor van a belső kényszer, meg az EU, mint a Doki uh-huh. is azt mondja, hogy most már nincs tovább. Most már uh-huh. tessék mérni, mert egyébként is akartad javulni is szeretnél, a pénzt is szeretnél spórolni, akkor most eljön ez az
3: idő. Jó ez a rendszer? Így igazságos?
4: Hát uh, ugye a szabályozónak, akit, mire még ráadásul egy EU-s szabályozás uh-huh. is szorít, valahogy tovább kell lépnie. A, ugye nem léphet sok irányba, vannak a vállalkozások, a, van a lakosság, ahol ugye leginkább a fűtés vizel az energiamennyiséget, ugye a, a lakosság energiafelvételének majdnem 80%-a uh-huh. fűtésre fordítódik, mondjuk ezt nagyon mérjük otthon. Igen. A, nem sok mindenki van tisztában vele, egy, hogy egy. milyen arányba áll a, 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 a különböző energiafelvétele.
2: Egy percünk van, Széges energia energiarovat vagyunk, mit tudunk a vállalkozóknak, a cégeknek mondani, mi az ő teendőjük ebben a felkészülési folyamatban
4: hát most így, így fél szemmel oda kell figyelni a jogszabályváltozásokra, a múlt héten volt egy energetikai salátatörvény, ami már utalta arra, hogy jövőre lesznek olyan a, a magyar energetikai és a, a, a közműhivatali szabályozások, amik ez irányba fognak uh-huh. hatni, amik behozzák az uniós szabályozások a részletekbe, és el kell kezdeni a megvalósításon gondolkozni, ahhoz, hogy minden releváns dolgot tudjak mérni.
2: Oké, okay. nagyon köszönjük, hogy tá hozzánk ismét. Dr. Szabó László volt a vendégünk, az MMS Energia Kereskedő KFT ügyvezető igazgatója, ez az utolsó alkalom volt, úgyhogy nagyon kellemes ünnepeket kívánunk neked.
4: Én is boldog karácsonyt kívánok
0: a hallgatóknak.
2: Megyünk tovább hírekkel, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a miillás reggelit.
0: Éges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás reggeri, üzleti energiafogyasztás a hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?